0: 奇闻说今古，西乡画鬼狐。欢迎来到午夜小茶馆儿《西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆儿，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。咱们节目上线呢，已经有二十多期了啊。通过这个节目，我认识了不少的听友，很多朋友都问我。到底是哪儿的人啊？在这儿跟大伙解释一下，我是东北人，但是原籍山东，老家是山东省齐河县，祖辈闯关东到的东北。说起这个闯关东呢，相关的文学和影视作品有很多，或是波澜壮阔，或是慷慨悲歌。那么咱们今天的故事就跟闯关东有关。这事儿发生在什么时候呢？一九零零年，这一年因为戊戌变法失败，光绪皇帝已经被架空软禁起来了。大清国谁说了算呢？慈禧太后。他一想，这下好，光绪你小子四岁登基，这些年要是没有我垂帘听政，国家指不定乱成什么样了呢。你你你还洋务运动，你还还百日维新，老祖宗定的规矩你都忘了，赶紧给我一边待着去吧。所以他打算拥立端郡王载一的儿子溥俊当这个大阿哥。为什么要立溥俊呢？因为溥俊他妈是慈禧的侄女，这端郡王就是因为娶了慈禧的侄女，才封了个郡王。哎，把普俊立为大阿哥，养在宫里头，代替光绪，年号都想好了，叫宝庆。这中国差点在光绪之后又多出来一个宝庆皇帝，但是没成。为什么呢？在册立大阿哥这个典礼上边，外国公使一个都没来。哎呦喂，老佛爷这面子都不如鞋垫子，气坏了。一问你们怎么没来呢？外国人说了。你们为什么要把皇上管起来？这不合法！哎，人家是近代法治国家。慈禧说了：“这我们家事儿你管着吗？你？”结果人说：“这不是你们家的事儿，这是国家的事儿。”这是秀才遇见兵，谁跟谁都说不清。慈禧一生气：“好，你们一帮猴崽子啊，给脸不要脸！好好好，有一个算一个，老娘跟你们拼了！”发出一指相。向八国宣战，这一打不要紧，八国联军是直接杀进了北京城。慈禧一听，怎么着？德、奥、日本、意大利、沙俄、英、美、法兰西，就就就就就全来了。这个这个、这这个、这个仗的确是不太好打呀。开会吧，商量商量怎么办。这一商量麻爪了，大清上下这时候是人心涣散，哪儿还有能用的人？无奈之间，铁帽子王爱新觉罗载勋提议：“老佛爷，您不如招安义和团吧。”那么说，这义和团是干什么的呢？它是起源于山东民间的一个团社，用现在的话讲，叫有反政府倾向的民间宗教武装势力。您可能纳闷儿，这怎么还宗教武装势力呢？因为这帮人他妈自称刀枪不入。刚开始是是说是反清复明，后来呢，德国人强占了胶东半岛，跑马圈地，兴建教堂。山东那地方大伙知道，本来就人多地少，你说占就给占了，所以这帮义和团就开始反起了洋人，叫“扶清灭洋”，口号喊得非常响：“神拳柱，义和团，只因鬼子闹中原，不下雨地发干。”都是教堂遮住了天，女无节义，男不贤，鬼孩不是人所产。如不信，仔细观，鬼子眼珠俱发蓝。神也怒，仙也烦，一等下山把拳船。焚黄表，生香烟，请来各洞众神仙。不用兵，只用拳，要废鬼子不为难。调铁路，拔电杆，海中去掀火轮船。法兰西心胆寒，英俄日德哭连连，洋鬼子全杀尽，大清一统定江山。慈禧太后一听，大清一统定江山，这城啊，你管他是不是真刀枪不入呢？拉拢过来，能帮着捂着一阵是一阵儿吧。快快快，赶紧下诏曰：全民忠勇，神术可用，封义和团。张德成、曹福田、倪赞清等十位将军为护国大师兄，洋鬼子全杀尽，大清一统定江山。快去吧，快！这下子坏了，大伙儿想想，一般老百姓谁干这事儿？所以这帮人竟是一些地痞流氓，之前没有人理他们，最起码还有个约束，这下子完了，个个大师哥大师姐，堪称是奉旨作恶。所以正可谓普天之下，民不聊生。又赶上那几年黄河是连年泛滥，所以把山东的普通老百姓逼的是没法没法的了。怎么办呢？闯关东吧。什么叫关东？这关指的就是山海关，只要出了山海关，统称关东。这个地方，大清国势强盛的时候，汉人不让进，怎么呢？当年清朝的老祖宗女真人就是在这个地方建立了大金国，到后来老海王努尔哈赤一马三箭定天下，吴三桂怒开山海关，多尔衮打进紫禁城，才有了二百多年这大清的江山。所以说，龙兴之地岂可善入？啊？在清朝的时候，整个东三省地区人迹罕至，自然条件非常好。土地肥沃，森林茂密，到今天也是这样。不夸张的说，黑土一捏冒油花，插那个筷子都发芽，啊！不过到了清末就完了，中央政权都朝不保夕呢，这事儿就没人管了，所以有大量的山东难民涌入东北。只要你活着过来了，这地方就饿不死人。不过咱中国人极为重视乡土宗族这些东西。不到万不得已，家里只要能活下去，那哪儿还能有家好呢？所以说，王木匠根本就没打算走。以前年景好的时候，他这手艺正经挺挣钱的。同村谁家结婚，打个衣柜呀、啊，弄张床什么都找他。这人脾气也好，手艺也不错，挺憨厚。但是近几年也觉着不成了。老发大水，收成一年不如一年。义和团闹完了，洋人闹，洋人闹完了，官府闹，老百姓是越过越不像个日子，他这买卖自然也好不了。说有这么一天，他这来俩人，我这有点活，你干不干呢？太好了，多少天都没有进下了，干哪啥活啊？来人，拿着个铁片子，哎，你给这铁片子配个木头把茶里头掉不出来就行。做一百个多少钱呢？一百个，做嘛，爹吧？连工带料，能给五块钱吧？挺痛快，成交了。他高兴，挣钱了。出去买点酒，弄点干粮，弄点菜，跟家里头自己喝。家里头就一人，爹妈死的早，自己这些年净学手艺来着，也没琢磨成亲的事儿，所以一个人。吃饱了，喝得了，连夜给人家加工这木头把茶里头都行，这是干树么用的呢，也莫问问。莫事四个把就行了。这是犁地的是干树么？自己边干边琢磨。年轻手利索，一宿一百个木头把弄得了，干完了躺下是呼呼大睡。敢等第二天晌午，头天那俩人来了，一看嚯，那弄的不错呀，这个，那死了。俺师傅正经的山东木匠，入门的时候领我拜了祖师爷呢。啊，好好好，哎，这木头把上还刻字，那错不了啊。这叫烙块儿，哎，哪、那个东西谁做了烙上个块儿，用多长时间它都不坏，先手艺呀，这是规矩。啊，好好好，您您早歇着吧，早歇着。东西拿走，王木匠踏实了，钱给完了，这生意就算了了。头天晚上熬夜干的，这会儿来个回笼觉，准能睡得舒服。这一觉躺下睡得就挺沉，再醒过来，啪啪啪啪啪啪啪，有邻居敲门，下地开门，边走边问：“这是谁呀？”这是外头大王，你快开门吧！打开门一看，邻居两家住不远，俩人发小，一块长大的。这人在衙门里头给人当立本啊，就什么都干，相当于协警。开门之后是一脸的惊慌，王木家，你也火了？我爷怎么火了？刚才有一百多个人把城里头洋人盖了个庙给抢了，杀了好几十个洋人，咱们官府的人也养他们弄死好几个。现在洋人和我们都在四处缉拿凶犯呢，那跟哪有什么关系呢？那帮人手里头拿的刀，个个都写了你的名字，恁说跟恁什么关系？恁是同党啊！这么一说，王木匠有点害怕了。原来那帮人让我做的是刀把但是嘴上还挺硬。那那那那做了是个刀把儿，我知道他是要做刀。你让他找打铁了去，谁家打铁了往上头刻字啊？谁像你那么彪？男的是看见了，跑回来跟能报信那赶紧跑吧，要不然脑袋掉了，别说难被绑呢。说完了，这人噔噔噔噔噔噔跑了。这下子王母就蒙了，越琢磨越难过，这,这就怎么回事呢？难给人做个木头棒，做出来掉脑袋来的罪过了。这大铁了也不厚了，他打了刀片儿，还不刻个字儿呢？难走，难上哪儿去？得了，难闯关东去吧。你要说这玩意儿也奇怪。山东人逃门，第一反应就是闯关东；山西闹灾，走西口；福建两广下南洋。也不知道是谁定的规矩。简单规着规着东西，家里也没什么可规着的。之前剩那几块钱，正好还有点干粮，带上干活的家伙事儿，奔凿斧锯使，够奔关东。手艺人就这点好，走到哪儿干到哪儿。他因为连夜赶路，所以到哪儿都是白天找地儿睡觉，晚上一路向北，跌跌撞撞有个三十多天儿，终于出离了山海关。这时候钱早就花没了，忍饥挨饿是苦不堪言，还赶上个冬天，差点没冻死。身上这些乱七八糟东西能换吃的全换了，唯独这套木匠工具还留在这儿呢。有这么一天，王木匠来到一个小村儿，村前边立着个石碑，字儿看不清了。只见这落款是“大明嘉靖四年”。王木匠心想，这还是个古村儿。往里头走，因为那个时候闯关东的人特别多，听说谁是逃难过来的呢，也都会互相帮衬着。一看来生人了，就都围上来了。一问你哪来的，他那是如实说明情况。那是个木匠打山东过来的，大伙一听这好啊，手艺人受欢迎。我们家炕琴掉个腿我们家桌子尬油，俺家立柜门掉了，上俺家吧，上我家来来来，反正等于就在这儿落下脚了。吃了几天饱饭，挨家挨户是修补家具，但是一想，这么着不行啊，我得找个地儿扎根儿啊，而且这村子就不错，于是晚上就跟大伙说。那有手艺也能干活，回头山上那有荒地，那开点儿，就跟你们一个村子住吧。大伙说住倒是没事儿，回头给你弄个土坯房，村里头人也都行。关键是冬天不好弄，土都冻实心儿了。王木匠也知道，眼看就过年了，这时候在谁家都不合适，有心告辞。这个时候，村里人挤过挤过眼睛，王木匠啊。你是不是还没结婚呢？啊，那没结婚，一个人来的，啊，那没结婚是不是童男子啊？是啊，童男子，啥叫童男子啊？旁边婶子乐了，问你是不是没碰过老娘们那么有啊，那可是老实的。说着话，他脸还红了。大伙一合计，跟他说吧，王母娘啊，房呢？倒是有个现成的，可就怕你不敢住啊。好的，朋友们，这故事要分成两集来讲给大家。预知后事如何，且听下回分解。不要关，不要关，不要关！接下来是大家最喜欢的互动环节，后边还有抽奖活动，千万要听完。我们一起来看上期节目大家的留言。洒脱说：“第一次做小茶馆节目的沙发，哈哈哈！哈。这飞翔的感觉美滋滋。呵呵”老哥，要不要来上三五瓶啊？呃 ，Believe 说：“这是第一次听小说打赏，不过你的故事有的时候听的真的是身临其境，感谢兄弟的支持啊！”要说一下，这个不是小说，全部内容都由我编辑整理，网上唯一版本，喜马拉雅独家播出。另外，身临其境这事儿呢，回头我可能会弄一个三 D 录音机，然后你们再配上三 D 耳机，那听恐怖故事效果简直炸裂，感觉就像是鬼在你的脑子上面。啊，眼瞅那哈喇子直往下淌。呵呵呃，班长说无意之间听了一集杨主播的《西厢怪谈》，就拔不出来了。这什么臭流氓啊！什么玩意儿拔不出来了？一连两天听完22集，今天一并给这妙语连珠的22集补齐打赏。虽然钱不多，但是细水长流。希望主播能够继续的讲下去，兄弟也会一如既往的支持下去。感谢班长的鼎力支持，同样也谢谢大家给咱们节目发来的打赏。那么来而不往非礼也，接下来公布上期节目的中奖名单。在此之前，简单介绍一下咱们的抽奖方式。每期节目我会随机抽出五名幸运听友。参与的方式有两种：第一种是我会在本集的打赏记录当中随机抽取三位幸运听友，奖励是您打赏金额的六倍。比如说您打赏了一块钱被我抽中了，微信现金红包六块钱由我发给你。第二种是转发本期节目到您的朋友圈，然后截图给我，我记录下来之后，在这部分朋友里抽出来两名。中奖听友可以获得28块8毛8的微信现金红包。打赏中奖的朋友需要微信主动联系我一下，因为喜马拉雅和微信的昵称不一样，我不好找你。转发中奖的朋友呢，我会主动发出红包，但是转发的时候千万要告诉我一声，我好记录。参与的方式就是这么简单。祝大家好运！上期节目一共有62位朋友发来打赏， 1 3 9位朋友把节目转发到了他的微信朋友圈。那么获得打赏奖励的分别是石石红、王鹤松以及彭振。三位获得的是您打赏金额的六倍，微信主动联系我一下，以便发奖。获得转发奖励的是小峰和王振，刚才那是彭振，这是王振啊！恭喜二位获得的是二十八块八毛八的微信现金红包，节目播出之前就已经发送到位了。再次提醒各位老板，本节目目前接受任何形式的赞助、打赏与合作，趁便宜抓紧时间联系我。我的私人微信号是 311654311654， 311654, 也欢迎各位听友给我发来意见建议和鼓励。没有点击订阅的朋友，订阅按钮走一波，打赏转发能抽奖，既支持了我又给自己一个中奖的机会，何乐不为呢？抓紧时间参加吧！好的，奇闻说金古，西乡画鬼狐，感谢光临深夜小茶馆收听《西乡怪谈》，我是杨派，下期见。